0: さてこの時間は講談社から刊行された書籍の中から私武田沙鉄が本を選んで内容を読み解きながらあーだこーだ考えてみようという企画でございます今週から2週にわたり講談社現代新書で出ている辻田正則さんの戦前の正体愛国と神話の日本近現代史を取り上げますそして著者の辻田正則さんにお越しいただいております辻田さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします、えー、まずは辻田さんのプロフィールご紹介します1984年大阪府生まれ慶応義塾大学文学部卒業後政治と文化芸術の関係を主なテーマに著述、調査、評論、レビュー、インタビューなど幅広く手がけていらっしゃり著書に防衛省の研究、超空気支配社会、戸籍有事の昭和史、大本営発表、日本の文化などなどがあります以前ね、ね僕はアクションという番組を担当してた時にも、確かゲストにお越しいただいたり、そうですねそれ以来でございますが、早速なんですけど、この戦前の正体というタイトルですけれども、この戦前というのをこうテーマに書こうと思った理由というのは、どのあたりからなんでしょうかね
1: そうですね、直接的にはあの昨年末にタモリさんが、テレビで、うん、あの2023年、今年ですよね、うん、どういう時代になるのかって聞かれて、まあ、新しい戦前になるんじゃないかってことをおっしゃってそ、でまあ、それ以前から私は戦前をテーマに本を書いてたんですけれども、うんまあ、戦前にをぐる語り口っていうのが、ですね人によってやっぱ全然違うっていうんですか、うん、見えてるものが同じ対象なのに、全然違うのは何なんだろうと思っていたので,、うん、で、そのタモリさんの発言が話題になったこともあったので、ですね、まあ、戦前というこの77年間をですね俯瞰できるような本を書きたいなと、うんまあ、思いまして、こういうテーマにしたということですね。
0: まあ、この本の帯に右派も左派も誤解しているという書き方されてますけど、ええまあ、僕はどちらかというと右派というより左派だと思うんですが、ええ、この例えば左派が誤解しているというふうふに言われるとじゃあどのあたりが戦前誤解してるんでしょう、ね
1: まあ、いわゆる完全にある種暗黒時代みたいな言い方ですよね、うんうん、もう軍国主義が支配していてでよく戦前回帰って言い方がありますけれども。ももううなんかこうちょっとでも戦争とか、すね、あの防衛関係のことが話題になると戦前会議だっていう,ふうに言われるんですけれども、うん、やっぱり戦前も77年間ありましたので、えー、ずっと軍国主義だったわけでもないわけですよね、うん、だから、まあ、もちろん戦前を批判的に捉えることは大事なんですけれども、だからといってこう間違った像に基づいて批判すると、それは歴史の教訓として使えなくなっちゃうわけですよね、うん、ですからまあ左派の人ももう少し幅広いスパンでですね戦前を捉える必要があるのかなと思うわけですね
0: 。まあ、とりわけ長期安倍政権が続いて、まあ、安倍さんがその日本を取り戻すとかいい美しい国という言葉を言って、うんうん、でも一体どこから何をどう取り戻すんだろうかっていった時に。うんいいちょっと漠然としてたところがあってそれが漠然としてるがゆえに割とこれ新たな戦前なんだみたいな、うんうん、割とそういう言葉が出やすいっていう環境もありまして、ね、そうですね
1: だからウハムウハで戦前の語り方結構ずさんで、うん、例えば安倍さんの本読んでると東京オリンピックとかですね、うん、大阪万博とか三丁目の夕日とか
0: 言うわけですよそそううかか。これ
1: 全部戦後じゃないです
0: か確かに
1: だから安倍さんの言うね美しい国っていうのもイコール戦前でもなかったわけです
0: よねうん確かにねでこの本読むとそのまあ明治維新というものがですね、ええ中世キャンセル史観という非常にこう、えー、面白い言葉で語られてますけれども。これはどういった意味合いなんですかね。そ
1: うですね。やはりあの明治維新の前の時代ですよね。うん、江戸時代ってすごく長く天下太平の時代が。まあ、続いていたわけでして、うん、でそこからまあその近代化しなければいけないということで、明治維新をやって、うん、まあ、新しく天皇中心の国家を作ろうというふうになったわけですけれども、しかし、普通の人々からすると、幕府の方が権威があるように見えるわけですよ、正当性ありますよねと、うん、で実際、幕府って言い方も、江戸時代は公義って言われてましてね。公に儀式の儀と書いて、はい、まさに公そのものだったわけですよ。うん、ですから、そういったところから人々のマインドをチェンジするためにはです、ね、どうしたかというと、日本というのは本来、天皇中心の国家だったですよねと、うんで、それは神武天皇の時代を思い出してくださいと、うん、つまり中世こそが異常な時代なのであって、キャンセルされるべき対象なんだというような、うんまあ、一種のプロパガンダみたいなことを歴史観として示したわけですよね。うんうん、だからその日本のその明治以降に言われた神武創業
0: っていうのは中世キャンセルっていうふうに捉えるといいんじゃないかということで、こういう言葉を使ったんですね。うん、まあ、おそらくどんな場面でも、こう時代をガラッと変えるときには、ええ、その前にあったものっていうのを。一気に否定しようというふうに思うわけですよね。うんうん、で,ねで、その時の言葉とか文献が残ってると、うん、今振り返ると、結構。うん、大丈夫なのか、これはっていうぐらいのことが書かれていることっていうのが。まあ,あ、るってことですよね。そうですね。まあ、中国の王朝とかも
1: そうですよね、うん。前の王朝全否定じゃないですか。はいはいはい、それと同じで明治維新の時も、もう江戸時代まで、最悪の暗黒時代。中世っていうのは失態。うんであるとで武士っていうのはもう無駄飯ぐらいだっていうか結構、ねうん、明治維新の指導者たちも武士だったんじゃないかって気もするんですけど、うんまあ、それぐらいかなり強い言葉を使って、中世を否定して、うんえー、天皇を中心の国家にしなければいけない、うんまあ、それはイコール西洋化ってことではあるんですけれども、うん、西洋化って言っちゃうと、日本人の魂を失ったのかって言われちゃうから、うん、あくまで昔に戻るだけですよっていうふうな定にしたわけですよ
0: ね、うんまあ、でもなんか、戦前に戻っているんじゃないかっていうふうに言いたくなるのは、うん、まあ一部の政治家から、そういううい時の言葉を使う人たちが出てくる例えば、ええ、発行一夫なんていう言葉もですね、はいはい、ある政治家が使ったりするなんてことがあるわけですけど、うんありましたね、ちなみにこの発行一夫っていうのは何なんですかって言われると意外と答えられなかったりもすすするんででけどねそ
1: うですね発行一夫の元ネタっていうのは「あのうん、古事記日本書紀」っていう日本の一番古いテキストがありますけれども、ええ、その「日本書紀」のところにですね神武天皇初代天皇ですよね、うんはいはいはい、彼が即位する前にですね雨の下を置いて家となすと。りまあこ,うこれまではね神武天皇もいろんなと戦ったりしているんだけれども、うん、自分が即位した後はですね日本っていうのを一つの家族のようにですね、うん、一家のようにしてまあ統合しようじゃないかと、うんまあ、そういう宣言をしたんですけれども、それが近代になってから、ですね、えー、日本が天皇を中心に世界をいわば家族のように統一するんだっていう理念にですね、うん、使えるんじゃないかということで、うんまあ、ジムというのはそういったというか、日本書紀ではそんな広い意味では使ってないんですよ、はいはい、古いテキストですから。はいはい、それを読み替えて、ですね日本の世界的使命っていうのは、天皇を中心に世界をまあ一つにすることなんだっていうような、うんまあ、スローガンをでっちあけたわけですよね。うんで初めはそれは在野の思想家が言ってたんですけれども、ええ、後に、まあこの衛内閣の時に国税、ねうん、国の基本方針にされて、まあ、戦争中はプロパガンダにスローガンに使われたということです
0: ね、うん、なるほど、まあ、この今「神武天皇」っていう言葉が出てきましたけど神武、うん、天皇っていうのもなんかよくいろんな場面で聞くんだけれども実際じゃあどういう存在でどういうふうに扱われてきたのかって、うんまあ、この本にたくさん書かれてるわけですけど。うんうんうんこれも意外と知られてないところたくさんありますよねそう
1: ですねまあまず実在
0: は今の最新研究のレ
1: ベルではと否定されていますただ逆に否定っていうか存在しないからこそ都合がいいところもありまして、なんでも使えちゃうってことです、ね、そうとすそよまさにだから、明治の維新政府っていうのは、ヨーロッパ化するわけですよ、現実的には、えー。で、その時にヨーロッパって言っちゃうと、まあ、批判するっていうか、反発する人もいますから、これはあくまで神武天皇の時代に戻ってるだけですよと、うん、例えば徴兵制をやって、男子は20歳以上、みんな兵隊になりますと、うん、みんな嫌だというわけですよ、ね、なんでそんなことやらなきゃいけないんだと。はいはいはいでも神武天皇時代はみんなね若い人たちは兵隊になって天皇のために戦ってたんですよと、うん、その時代に戻るだけなんですよっていう風にうに、んまあ、神武天皇っていうのを大器名分にしていろんなものを押し付けることができるわけ
0: ですよね、うん、だからすごい便利だったわけです、うん、確かにすごいめちゃくちゃ便利だしこの本読んでて驚いたのが意外とその幕末までは忘れられた存在だったと。そうですね、急にその明治の段階で思いい出されたとうことになるんですかね,そうで
1: すね例えばその今奈良県には橿原神宮っていう神武天皇を祀っている大きな神社ありますけれども、ええうん、私なんか地元近いので初詣にそこに行ってたわけですけれども、ええ、これいつでできたのかってっと明治なんですよやはり初代天皇の神社だからずっと昔からあるようにみんな思うんですけど、ええ、実は近代になってから神武天皇の存在感が大きくなってから改めて作られたわけなん
0: ですよね。ええうんあともう一つ、今になってまたぶり返されるといえばまあ教育直後っていうのがまたね時折こう話題になりますけどあの存在ってなんでこうぶり返されるんでしょうね。
1: これはなかなか難しくてですね最近の政治家とかですねそういういある種の右派活動家の話を聞いていると彼らは読んでないんです。だと思うんですよね。<笑>えー、むしろ教育直後はいいことも書いてあるんだっていうことで、うん、自分は保守派ですよっていうことを仲間にアピールするために教育直後を使ってるんだと思うんですよ、うん。っていうのも彼らの発言聞いていると、これ教育直後に書いてないんだけどっていうことが多々あるからですよね。そんなこともありますか。ありますね。例えばそうですね。なんかあの国際的な関係を深くするみたいなね、えー、ことも書いてあると言ってるんですけど、書いてないんですよ。うん、<笑>頼むよと思うんですけど。うん、だからあのあとまあ教育直後ってね。えー基本的にはやっぱ天皇が親民に対してこういう特目を守りますよっていうふうに呼びかけているもので、うん、天皇と親家のこう上下関係が前提になった文章なんですよ。うん、でこれが一番の核心なのであって、うん、そこを無視してですね親を大事にとかですね、うん、兄弟仲良く夫婦仲良くって書いてあるからいいじゃないかって言うんですが、うん、でもそこだけ切り出すんだったら別に教育兆候である必要はないので、うん、だから上下関係がやっぱ大事なんですよ。天皇が上、うん民が下、えー、これを前提とした上で親が大事兄弟仲良くなんですよ、うんうん、だからそこを抜きにしていいことも書いてあるんじゃないかっていう人たちは教育職を読めてない
0: 、うん、だけというとんで、ね、そうですかね
1: 。仲間にアピールするために教育職を出していて、まあ、そのための理由付けはまあ正直何でもいいのかなっていう気がします
0: ね。えー、なるほど今週はこの辺りでございます来週も辻田さんに詳しくお話を伺っていきますよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますえ、このコーナーはポッドキャストでも配信しておりますそちらもチェックしてみてください以上金曜回転査鉄道書店でした